0: 我的一位表姐，她的爸爸也就是我的舅舅，在小时候因为生病没有得到及时的救治，听力受到损伤，和人交流有些困难。一家人和他交谈都要把声音提高好几个八度。表姐的妈妈在她很小的时候，就因为这个原因和我的舅舅离婚了。虽然法院把抚养权判给了他妈妈，但是。他却不愿意抚养自己的女儿。表姐的父母离婚之后，没有人照顾她，她是由我的姥姥带大的。家里的长辈都觉得这个孩子很不幸，所以都对她照顾的事无巨细，为她一路安排好学校，毕业之后又帮她安排工作，调入了当地的。企业部门，他的工作在我们当地已经是人人艳羡了，而且他也长得很漂亮，我们都希望他能够找到合适的结婚对象，组建自己的家庭，摆脱童年的不幸带给他的阴影。可是，你知道结果是什么吗？结果是，他不珍惜这得之不易的工作机会，不是抱怨和同事不和，就是得罪领导。最后，他被从管理层降到技术层，从财务部降至到车间。情感方面呢，他每一次谈恋爱都无疾而终。到了二十九岁，他的同事都已经结婚生子，而他更是恨嫁不成。每一天，他都把怨气发在家人身上，抱怨没有一个美满的家庭，没有人尽到照顾他的义务。他认为自己从来都是不幸的，心底的怨恨蒙住了他的双眼，他宁愿在黑暗里打转，也不愿意迈向光明。我们往往会因为自己曾受遭遇苦难，而对自己心生同情。当有人愿意为我们付出的时候，我们要么不相信，要么就觉得，他们应该任我们予取予求，以弥补我们的不幸。但是，我们这样子做，只是把我们的痛苦强加在别人的身上，也丝毫不能够改变我们的不幸。有很多人，也包括我，我们身上都多多少少的有我这位表姐的影影子。在黑暗下，我们知道我们有多么的渴望阳光，但是在阴影下待久了，我们就没有勇气迈出那一步了。直到最近，我读了正念的自传《上海生死劫》，他的故事对于总是畏缩的我是很沉重的一击。正念出生名门，他曾经在英国受过高等教育，后来在上海任英国公司的总经理助理。也正因为这样的经历，让他被冠以特务的罪名，在看守所被监禁了。长达六年半的时间，从小的优越生活将他培养成一位优雅的名媛，所以在他刚刚进入牢房的时候，着实的感到骇然。他有生以来从来没有接触过，也没有想象过，世界上竟然会有这么一个又简陋又肮脏的地方。可是。其实，在这样的环境下，他也没有自怨自艾。他借来了扫帚打扫卫生，还用剩下的饭粒当浆糊，将手指粘到墙上。他用毛巾缝制马桶垫，还为脸盆做了防尘的盖子。即使身陷囹圄，他也不愿意把自己滴到尘埃里。入狱的时候，他已经51岁。为了不让身体老化，他自创了一套体操，趁没有人监视的时候练习，保证能够活动到身体的每一个环节。长期的和人隔绝让他思想退化，为了保证头脑清醒，他就坚持的回忆少年时期背诵的唐诗，自己做着简单的数学运算。即使在牢房暗无天日的日子里，他依旧用心来感受生活的美好。他会因为一位劳改犯对他露出的微笑而开心，也会因为一只蜘蛛的陪伴而不再寂寞。每当他目睹蜘蛛织网的时候，他会惊叹于这样微小的生命所创造的奇迹。而每当他走出牢房望风的时候，墙角边上纤细的花，也能够给他灰暗的生活带来些许的安慰。就是这样近乎强大的乐观，支撑着他度过了漫长的监禁生涯。在他重新恢复自由之后，他又见到了当年的老朋友。曾经，他们都是生活优越的上层阶级，端庄优雅，谈吐不凡。可是，在一同经历了巨大的不幸之后，生活的痛苦都在他们的脸上和身上留下了不可磨灭的沧桑。唯独正念，饱受摧残，还依旧地保持着当年的神采。丈夫早逝，女儿遇害，独身一人的正念依旧没有被不幸击败。六十五岁时，她一个人远赴重阳，离开了这一片让她伤心的故土，去开始了新的生活。《上海生死劫》的中文翻译：程乃山。和已经74岁的郑念见面的时候，是这样描述她的：她是那样漂亮，特别是那一双眼睛。虽然历尽了风霜，可是目光依旧是那么的明亮、清澈和敏锐。与你那时的面容相比，我更爱你现在备受摧残的面容。有位作家所说：“人必须有两个世界，一个是现实的，一个是精神的。如果现实的世界令我们痛苦，那么我们就要从精神世界中获取安慰。这种安慰来自我们的内心。我们要用心去感受生活中美好的东西，不要沉溺于苦难而无法自拔。我们要学会拯救自己，自己的。”去主宰我们的命运。不幸带给你痛苦，但是没有人能够预料到不幸会什么时候降临，也没有人真正的会在痛苦中甘之如饴。但是，既然不幸来了，你就伸手接着。不但要接着，还要有所得，这样子，才不会辜负你彻夜难眠的煎熬和无数次在暗夜里落下的泪。这是一段十分触动我的话。苦难绝对不是应该被称赞、被崇拜。我们总是说感谢苦难，但是实际上，苦难并不能够让你成长。在苦难之后，你的态度才能够让你成长。如果可以选择，我们一定不会选择苦难。但是如果遭受了苦难，你只能够像钢铁一样活下去。痛苦无法消解，发生的事情也不可能修改。但是，越是不幸，越不能够不幸下去，因为不幸，它这件事情本身，并没有用。或许我们能够选择的，只是像钢铁一样活着，因为我们没有别的选择，而这将是我们最好的选择。